0: Ja, hallo zusammen wieder beim Donau Tech Radio. Äh, heute ist der 12.05.2014. Äh, an den Mikrofonen, wie gewohnt, äh, der Tom. Thomas <lacht> und der <da>. André. <lacht> äh, heute, äh, leider können Sie die Zuhörer nicht sehen, mit Bart, äh, aber... <lacht> ja Wir sind wie gewohnt rasiert. Lassen wir
1: genau, uns nicht mehr im Drehen. Wie immer. Ich habe gar keine Porta. Aber es bleibt bei also. uns. <lacht>
0: Ach ja. Ähm, ja, was hat sich da. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen eigentlich? Mhm. Die Episode Nummer 23 haben wir gerade gesagt. Gell?
1: Genau. Das letzte Mal haben wir Spring Boot aufgenommen. Das ja, ist jetzt aber auch ähm, schon wieder, glaube ich, Das war am 29. Zwei, April oder so. Ja. Zwei Wochen ja. Ja, mhm. ja, ja.
0: Ähm, Zwischendurch war ja dann eigentlich kurz danach, ähm, jetzt Montag, äh, wieder mal ICHAC-Treffen äh, in Linz, mhm. vor der Enterprise Java User Group, mhm. wo wir eigentlich vorgehabt haben, beide Hits gehen, Du hast dann kurzfristig Donik hin. Ja, genau, ja, war dort
1: gewesen. Genau, den ich übersehen <lacht> gehabt. Ja.
0: ja, ähm. Da ist eben auch um Spring Boot gegangen, unter anderem. Mhm. Und es ist eigentlich ein bisschen unter anderen Titel gestanden. Es hat irgendwie geheißen, äh, boah, warte mal, jetzt muss ich einmal nachschauen, wie das geheißen hat. So quasi, ähm, wie hat der, der, der geheißen? Der Chris Beams war da? Chris Beams, genau. Ja, von Spring Source. Und hat, die, der Titel des Vortrags hat, hat Inside Spring IO, A New Spring Reference Application.
2: Mhm.
0: Ja? Ja. Das war der Titel des Vortrages. Und es war insofern eigentlich sehr cool, weil äh, sie haben ja sozusagen diese Spring I.O., die Webseiten, neu gelauncht. Mhm. Und eigentlich auch damals auf der letzten Spring I.O.-Konferenz. Und mit dem Ziel eben, ähm, einmal nicht sozusagen einfach nur latte Sample-Apps zu bauen mit irgendeine Sachen, sondern eine richtige Reference-App und etwas halt auch zu machen, sozusagen, was sie dann auch wirklich in Echtbetrieb Betrieb betreiben und updaten und warten und selber hosten und so weiter und sozusagen auch nicht nur immer so dummy, simple Beispiel-Apps zu haben, sondern ein echtes, lebendes System um halt sozusagen eine Referenzanwendung zu haben, wo sie sagen, so würden wir bei Spring die also eine richtige App
1: ja, ja, so bauen, Fett die in Produktion oder ist. Oder? Schau ein bisschen, genau, was mit genau.
0: ist. Ja. Und da haben sie so unter dem Codenamen Project Sagan ähm, eben diese Spring.io Web-Anwendung gebaut. Mhm. Und sozusagen alles, was da drinnen steckt, sind halt die neuesten Spring-Technologien. Und das haben sie wirklich so gemacht, zum Beispiel, was ich voll cool gefunden habe, da haben sie dann auf Spring 4 migriert und eben auch auf Java 8 Hä? einmal später migriert. Und da haben sie wirklich dann die einzelnen Git-Commits, das alles Open Source den im GitHub, haben sie die Git-Commits so gemacht, dass das sozusagen eine Zorgheit anhand der Git-Commits, wie würde man jetzt von einer bestehenden Anwendung von Java 7 quasi auf Java 8 migrieren. Mhm. Okay. Ja, so Step by Step was haben sie halt da rein auch so umbaut, um halt die neuen Features von Java 8 jetzt zu nutzen mhm. ja, und man kann sich das halt quasi halt dort anschauen äh, und sehen, okay, so macht die Spring Core Developer Team halt würde das so und so machen und sie haben halt damit so also ein Beispiel äh, Anwendung, wie jetzt zum Beispiel die jetzt auf Java 8 migrieren, mhm. echt cool mhm. und da Kim halt auch eben Spring Patch, äh, Spring Boot was wir jetzt Mal geht zum Einsatz ja, alles wie das Ding gehostet wird und wie das betrieben wird. Das betreiben sie selber auf Cloud Foundry <lacht> ähm, und was ich auch sehr interessant gefunden habe, sie haben das eben so aufgeteilt in drei Projektteile äh, in so ein Backend eben mit so REST API wo halt die Daten geholt werden und so weiter und das Frontend wirklich also die Webseiten selber äh, das HTML, JavaScript und CSS haben sie halt voll ähm, auch in einem richtigen modernen ja JavaScript-Web-Setup gemacht mit galb also so ein Bildtool tool mhm. und die ganzen Sachen, was man halt so tut, von JavaScript halt kennt, Bower und Node.js und, Node .js und mhm. äh, ja, mit, mit SAS und, und CSS-Ding, ja voll, wo sie jetzt sagen, da geben sie jetzt diesen zu quasi vor, ja, so muss er es machen, aber Sie geben es halt auf der Spring-Seite vor, so würden es wir, so ist es optimal halt mit Spring gelöst, aber das ist jetzt auch unser Ansatz, wie wir es halt äh, in HTML und JavaScript, CSS machen würden. Mhm. Ja. Auch interessant, weil ich eben, ja, jetzt öfters in letzter Zeit solche Architekturen halt sehe, wo halt wirklich äh, rein das Backend mit Spring oder Java halt gelöst wird und dann so REST-APIs nur zur Verfügung gestellt werden und man dann das Frontend mit eben wirklich komplett losgelöst eigentlich als eigenes mini-statisches HTML-CSS-JavaScript-Projekt hat, was mit diesem Rest-Backend halt einfach redet. Mhm. Ich bin es immer so gewohnt, meine anderen Dinge sind alles so single war files wo halt quasi auch irgendwie meistens halt JSP oder GSP in drinnen sind, um so das ganze das Templating zu machen und, und so. Ja. Ja. Aber, Aber das ist irgendwie noch ein bisschen für mich zum, ja, ja einmal ganz interessant zum sehen und zum Umdenken, wie man jetzt wirklich hat, dann das Web-UI selber so losgelöst äh, machen kann. einfach.
1: Ja, ja. 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 Was ich ja schon lange interessant finde, ist da diese Package-Struktur, die sie da auch gemacht haben. die setzen ja eigentlich auch ganz stark auf so domain driven design wenn ich mir das da so ein bisschen ausschaue. Also sie das haben Package jetzt von der Web-Frontend oder allgemein? Von dem sage common Das ist, glaube ich, so das Ach, Gemeinsame, ja. wo die ganzen ähm, mhm. Entitäten, also die, die wie soll ich mal sagen, in Grails waren das die domain heute halt die ganzen Entity-Klassen und so, diese JPA-Entity-Klassen und so drinnen sind und das haben sie jetzt nicht irgendwie noch ja, was weiß ich, Backage, es gibt jetzt nicht irgendwie ein package domain und ein Package-DAO oder irgendwie so, sondern die haben es mhm. eigentlich so nach, ja, eben Domänen aufgesplittet. Also Domänen jetzt okay. im, im domain driven design sind mhm, mhm. Jetzt
0: muss ich mir, das im Sage-In-Common. Genau, ja, man ja. ich so
1: aus so mir in Java Mhm. Haben Sie jetzt eigentlich so für die fachlichen Entitäten, wie zum Beispiel eben Blog, Projects und so, halt eigene Packages? Wo es halt zum Beispiel dann im Project Package gibt es eben dann auch dieses Entity, das Project Entity, aber auch gleichzeitig zum Beispiel mhm. dieses Project Repository.
0: Okay, ja, stimmt. Mhm. Nicht so, dass man es eben noch,
1: noch DAO und Domain trennt, sondern noch, eher nach. Genau. Äh, ja, mhm. und das ist ja. <lacht> Da gibt es einen Blogpost dazu, der heißt Open Sourcing Spring.io, ja, den habe ich da jetzt ja verlinkt in die Show Notes. Ja, ähm, ja. Da ist gleich eigentlich die, die erste Frage, die kommt bei den Kommentaren. <lacht> so, huh? Was ist das für eine Paketstruktur? Und was habt ihr mhm, da m -m. bedacht? Und dann schreibt er ja. halt eben auch zurück, dass das halt ja, in dem Sinne von DDD quasi ein bisschen modelliert haben. Was ja mhm, ganz interessant finde. Ja.
0: ja. Nein, es ist einfach einmal echt, ich, ich habe das selber schon, oder so geht es so ja doch selber oft, dass man sie 10 so Sample-Apps anschaut von einem neuen Framework oder sowas, einer neuen Bibliothek, das man verwendet, und dann denkt man sich immer, ja, Alter, das zehnte äh, Standard-Blog-Beispiel oder was weiß ich, kennt eh schon jeder und ist total easy und ist aber eigentlich so nie im Realeinsatz. Ja? Ja. Und das ist jetzt wirklich was, wo man sagen kann, ja, genau so ist das Real Einsatz, so betreiben die jetzt gerade Spring.io. Mhm. Ja. Hm? Voll interessant, einmal zu sehen. Ja. Und auch als Beispiel, auch, weil man sagen kann, ja, und die hat jetzt das Core oder das wirkliche interne Spring-Team baut und, und so, wohin sie uns zeigen, wie man halt mit irgendeine
1: Frameworks und so weiter umgeht. Ja, da kann man viel aussetzen im Endeffekt, da gibt es jetzt mehrere Module, die haben halt dann so, so Multi Module cradle builds oder? Das so eine Sachen, wo man sich vielleicht auschecken kann und haben wir alles wirklich, was man halt nicht braucht. Und Aber wir haben interessant ich gefunden, das wurde nämlich
0: auch extra äh, gesagt. Sie haben zwar jetzt das Web-UI, wie gesagt, in, mit Gulp und und Bower und all diesen JS-Tools und LESS und sass und <lacht> was ist jetzt was mhm. Datei, wie neu ist sie, äh, gemacht, aber es ist trotzdem in ein gradle Build integriert. Das mhm. heißt, sie äh, können mit einem gradle äh, Befehl das ganze Multiproject halt bilden und es fallen die ganzen Artefakte halt aus, was brauchen. Mhm. Äh, und sie brauchen sich jetzt nicht mit den einzelnen Tools wieder beschäftigen, wie jetzt Gulp zum Funktionieren hat und was da noch aufrufen müssen und da noch. Ähm, sondern es macht alles Gradle ja, mhm. kapselt das und äh, damit ja, das finde ich eigentlich auch sehr intelligent, äh, elegant ja.
1: Mhm. ja ja, ist cool, achso, die Dings haben sie ein Travis CI-Bild ja, das liegt da in Routinen mhm. mhm. ja, ist schon cool
0: Muss ich, mal echt noch mal, ich bin jetzt selber eben noch nicht dazu gekommen dass man sich das im Detail anschaut, ein bisschen die App einmal auscheckt und ausprobiere, aber schaut echt ganz cool aus, ja und ähm, da waren auch immer ein paar so Stickerl dabei, die habe ich einfach interessant gefunden, ähm, was der Chris so eben noch allgemein erzählt hat über das, wie sie das jetzt betreiben und äh, deployen auch und so. Zum Beispiel ähm, gibt es da dieses Ding, das heißt the Green Blue Deployment. Äh, das ist was, was der, wer ist der, der ich glaube, das ist der, hat der Fauler schon mal, ja, der Martin Fowler hat das mhm. ganz. Vor Jahren schon mal 2010 auf seinem Blog gepostet, ähm, wo sozusagen sie hat, sie machen wirklich ein Continuous äh, Deployment, das heißt, äh, Webseiten ist halt immer ab und sie haben halt einfach eine grüne äh, Deployment-Zone und eine blaue und eine von die zwei ist immer halt aktiv. Mhm. Ja, und das heißt halt, es ähm, kann jetzt also eine Zone, eben die grüne oder die blaue, also mehrere Webserver und mehrere Datenbankserver oder sowas zum Beispiel bestehen, aber im Normalfall ist es zum Beispiel nur so ein, Web-Frontend-Bereich mit ein paar Worker halt für die Spring Boot, wo das halt läuft, äh, und einer gemeinsamen Datenbank im Backend und halt der Blaue. Und die, sie sagen jetzt immer halt beim Deployment dann, was ist gerade die nicht aktive? das ist zum Beispiel gerade die Blaue, und dann deployen sie dorthin, und irgendwann, wenn das fertig deployt ist, die switchen sie so halt vorhin einfach ein Router. Mhm. Okay. Ja? Ich, ich habe das immer bei mir bis jetzt eher anders gehabt, dass ich halt einfach mehrere Instanzen halt gehabt habe und nicht sozusagen getrennt nach Zonen, sondern es waren halt Instanz 1, 2, mhm. 3, 4, und die habe ich halt dann sozusagen halt immer eine niedergefahren, speziell halt, wenn ich die bleut habe und dann tut einmal zuerst die Pläude, mhm. äh, und dann die wieder hochgefahren und dann die anderen niedergefahren. Mhm. Ja? Das finde ich ganz interessant, dass sie wirklich immer halt eine Zone haben, die was immer halt aktiv ist und immer läuft und eine andere, eine zweite, die läuft auch, aber die ist halt quasi die nicht aktive. Mhm. Ja, und da kann man auch, wenn wir jetzt in der Rollback machen, auch wieder zurück switchen sozusagen auf die andere Zone, wo mhm. das alte nur auf die vorige Version. Mhm. Ja, ganz interessant, das, das haben Sie verwenden, das zum Beispiel dort halt so und das funktioniert mit dem, ganz gut mit dem mhm. Unsinn Chamber.
1: Hat er was gesagt, fahren Sie die, die Spring Boot applikation jetzt normal im Tomcat oder lassen Sie das einfach über den Jetty laufen? Also was der einfach äh, über, über Spring Boot verwenden im Endeffekt? Es
0: in dem Fall so, dass Sie sozusagen diesen, also wirklich das Java, file via Java starten mhm. und ein Tomcat innen drin halt sozusagen haben. Aha, okay. Das war eine von den ersten Fragen, was aus dem, aus die, aus dem Publikum sozusagen gekommen ist, mhm. wieso dass sie eben nicht die Anwendung im Tomcat laufen lassen, sondern den Tomcat quasi also in der Anwendung ja. ja. Und ähm, war gut beantwortet auch und muss ich auch voll zustimmen. Äh, weil er gesagt hat, der Chris, ursprünglich war halt das eigentlich so gedacht vor Jahren, dass man halt, wie man so große Web Application Container und so weiter gehabt hat dass man dann irgendwo einen Container hat und dort bleibt man halt mehrere Anwendungen drinnen. Hm. Ja? Aber, Aber mittlerweile, wenn man so schaut, hat sich das Bild eigentlich voll gewandelt. Man hat eher immer für jede Anwendung einen eigenen Container mittlerweile. Also das kann ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich wo ein äh, <kühnt> grace projekt oder irgendeine spring mvc anwendung wo, nochmal Host extra, ein Kundenprojekt, eine Testumgebung, bla bla bla, hm. mache ich mir eigentlich immer dafür einen eigenen neuen Tomcat. Hm. Ja, und tue das nicht zusätzlich in einem bestehenden Tomcat, den ich schon habe, oder zu eine. Ja. ja. und genau da, und dann, wie oft habe ich schon den Tomcat dann eingerichtet und das dumme Server XML konfiguriert und, und bla bla bla, alles was ja die Lips eingespielt und so, ja. Und warum, das war eigentlich viel geiler, wie es da jetzt ist beim Spring Boot, wenn der Tomcat sozusagen alles Plugin in der
1: Anwendung einfach mitkommt. Ja, ja oder der Chatty, genau.
0: Ja. Ja. Oder der Chatty, was auch immer halt dann, ja. Mhm. Aber es ist eigentlich voll cool. Und sie machen es immer auch da in Produktion so. Der Tomcat ist quasi, wie ist einfach wie du Mal gesagt hast, wie heißt das bei Spring Boot, diese Teile da an. Diese Starter-Pomps, also so Module halt? Genau. Mhm. Ja, so ein, genau, ja so ein Modul einfach von Spring Boot. Mhm. Ja. Das Tomcat-Modul.
1: Mhm. Das setzen sie da in Produktion so ein. Mhm. Habe ich neulich auch auf Twitter mal anverlinkt, Man muss ich mal schauen, der hat auf die zone so einen Artikel dazu geschrieben, wie er das sozusagen auf Produktion laufen lässt, das Spring Boot, der hat sich so da nämlich auch so ein Skript geschrieben, quasi so ein mhm. init d skript das, das ist halt dann ganz normal, wie so ein In-IT-Service quasi startet, stoppt, restartet und so. Okay, okay, ja. Mhm. Muss ich mal in die, in die Show Notes werfen ja. Ich meine, du musst die Show jetzt eigentlich direkt schon in genau, unser, ja. Mhm. ja okay,
0: weil ich sie jetzt ziemlich gerade gemacht. Damit
1: mhm. das würde ich in die gemeinsamen Show werfen. Da gehört das
0: Martin Fowler, das Blue Green Deployment dann auch noch eine. da mhm. und
1: da Managing Spring Boot hast diese, äh, dieser Artikel da auf die Sonne von dem. Okay, ja das gehört, das gehört an die, muss ich mir anschauen noch. Das ist ja ganz cool, ja, mhm. weil da, das fragt man sich halt dann als Erste, wenn man so eine Spring Boot applikation dann deployen mag, okay, ja. wie tut man macht man ein War-File oder lässt man es, was ja für uns eigentlich eher ungewohnt ist, ne? einfach so laufen oder deployt man das War oder checkt man es gleich sowieso erst am Server aus in einer bestimmten Version, was wahrscheinlich ja. in den meisten Fällen ja. immer das Scheiteste ist, wenn der Server jetzt nicht gleich bei dir im Büro steht
0: <lacht> und
1: das Schar-File ist ja dann, ja, ist halt auch so, ja, ist so der Chafeller, wo alles ist. Ja, eh vom Chafeller. So. Also so, ja. ja, ja, e ne, das hat ja auch bei Spring Boot, ja, da es ein paar Abbranche Sachen. Ja, weiß ich nicht. Was hat das bei mir? Ich glaube 50, 60 Megabyte oder so. Ja.
0: Also, Passt gleich mal, ja. Fast gleich, ja.
1: ja. Das muss dann bei jedem Deployment hochladen, ja. Pff, ja, genau. Obwohl ähm, ich ja, ich würde wahrscheinlich sogar eher dazu tendieren, dass man sich was überlegt, dass man halt eine gewisse Version dann am Server auscheckt. Dass man sich halt da ein ja. Skript macht, dass der dieses auscheckt und dann über Gradle bildet und einfach. Oder genau. Gradle genau. vielleicht Und gut dann laufen auch das ausführt. Genau. Das ist eigentlich so ein Ansatz, den sehr viele
0: mittlerweile halt fahren, auch wenn du jetzt zum Beispiel Heroku oder so nimmst, wo du einfach im Prinzip bei den Git-Commit äh, sozusagen nicht pusht auf den git äh, Remote-Branch ja. äh, und dann fängt da der Bild laufen und im Endeffekt nach dem Bild startet halt das Artefakt, mhm. das Und das gefällt mir immer, immer besser. Das ist eigentlich der Ansatz oder das Ziel, was ich mit meinen ganzen Apps dann erreichen würde, dann schon langsam. Ja. Äh, und das habe ich auch voll cool gefunden, weil auch das ist ein Thema gewesen, ähm, wo er halt dann kurz drauf eingegangen ist und da hat er so eine coole Erklärung auch gemacht, das habe ich nämlich mitgeschrieben auch, ähm, nämlich über sozusagen die die sogenannte also die Versionsnummer oder das, das, was ist deployed. Das finde ich nämlich voll cool, das haben wir letztes Mal nicht erwähnt beim Spring Boot. Das steht da standardmäßig ein paar so Rest-URLs zur Verfügung, wo du ähm, ja über die Spring Boot, über das Deployment Informationen abrufen kannst. Mhm. Also da gibt es so rest für wo du halt einen Dump auslösen kannst und
1: die Monkeys sind ja geschützt mit Passwort, die haben mhm. ja, Ich glaube, ähm, kurz erwähnt haben wir es, das ist ein eigenes Modul, also standardmäßig ist nicht. Actuator heißt das okay, Modul. Ja. Hm? Actuator. Wir haben das in, in Zusammenhang mit diesem mhm. äh, Graphite-Server und so erwähnt, weißt du? Da kannst okay. du nämlich immer so okay, Status-Infos halt über, also sie Speicherverbrauch, CPU-Belastung und so abfangen. Genau, und da sind aber so Geschichten drinnen, auch wie Dump oder Version oder was ist steht Genau, man, Ich glaube, Git, teilweise kannst du da noch
0: irgendeine bringen. Den, und da kommen den wir zu dem Ding, was ich sagen wollte. Ja, das liefert ja zum Beispiel als Versionsinformation der App einmal den, den Git-Commit-Hash mit dem die Version, von dem die gebaut worden ist.
2: Mhm.
0: Ja, und dann und sie haben zum Beispiel jetzt bei dem Springer, ja, bei den ganzen Webseiten, bei den Projekten so, keine eigene Versionierung mehr oder keine Versionsnummer, die mitführen. Mhm. Ja, nicht 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, sondern bei einer zählt nur, was für ein Git Hash-Commit. Also welcher Git Commit-Hash ist gerade auf dem System deployed. Mhm. Okay. Das ist das, was zählt, weil das sagt genau aus, was das für eine Version ist. Da brauche ich nichts mehr taggen und dann mit zu den Versionsnummer irgendwo und so. Ja, sondern die Information aus dem Git, aus diesem Basis sozusagen Spring Boot Modul, was das zurückliefert, aus dem kann ich mir via REST einfach auslesen, ich kann dann Curl machen mhm. auf der Konsole und weiß genau die Version, der
1: Commit, ist dort deployed. Wie, wie machen Sie das dann, die lassen sich quasi vom Gradle oder, oder von, von was lassen Sie die, dieses Git Properties File dann einstellen? Das weiß ich nicht. Oder da passt da so ein File, das da wo, ja? wo das drin steht dann. Ich schätze mal, das machen
0: sie irgendwie Muss ich mal. Das müssen es im Source Code irgendwo, mhm. Wo es beim Bild sozusagen Den, den
1: Git-Commit-Hash da reinhauen ja. Also da jetzt In der Doku, da, haben, da referenzieren sie so Auf so irgendein Git-Commit-ID-Plugin Git Jetzt So ein Maven-Plugin Aha,
0: okay, ja. aber
1: da steht okay Das Gradle-Git-Plugin ist also available for Gradle-Users Aha, also da gibt es okay. ein Plugin Gradle-Git-Plugin Cool mhm. Das habe ich cool gefunden, ja. Coole Sache, ja was ja auch steil ist, gerade für so äh, Produktionsdeployments oder Test-Deployments ist, du kannst ja diese, äh, mal, diese Konfigurationswerte in der Application-Properties, also standardmäßig ist ja die Konfiguration bei so Spring Boot halt in dieser Application-Properties-Datei, ja. die kannst du halt über externe Parameter übersteuern. Da kannst du dann zum Beispiel genau, mitgeben ja. bei Java-Jar und deinem, deiner Web-Applikation minus D und dann halt der Name von irgendeiner Konfiguration und dann überschreibst du das, zum Beispiel mit dem mhm. Namen von der Produktiv-DB oder irgendwie mhm. so, und das gibst mhm. du halt machst du das nicht jedes Mal auf der Kommandozeile, sondern das schreibst du halt ein in ein Skript oder so ja und ja, dann überschreibst du das einfach da mhm. gibt es einige, also das ist nicht das ist von extern mitgeben, ist nur eine, nur eine Option eigentlich, nur eine Konfigurationsoption da gibt es mehrere, also die haben wir so also Support dabei, dass zum Beispiel halt auch ein zweites, Production Properties oder so, halt in den Klassenpfad einlegst oder den Klassenpfad auch gibst, wo das halt liegt, mhm. da gibt es einige Geschichten, was du machen kannst bei Springboot Boot, von Haus aus, was, ja. was cool ist. Das, ist, das finde
0: ich auch extrem lästig. also dieses ganze ja, Jetzt der Tomcat ist da drinnen verbockt und dieses ist alles quasi über Dependencies und Versionsnummern und so im, im, im Repository quasi eingefroren. Mhm. Du hast damit nichts mehr außerhalb liegen, eigentlich außerhalb deiner App, was nur das Verhalten deiner App beeinflusst. Ja? Ja. Und du weißt genau, wenn du das aussie den, den Git commit und dir den Bild aufruft, dann kommt bei jedem genau das gleiche Environment aus und der kann das
1: genau gleich ausführen. Mhm weil es genau.
0: in die git ja. quasi definiert und verpackt ist ja. halt. Ich meine, die ja. meisten
1: Features von so einem Applikationsserver haben eh die, die wenigsten genutzt, sage ich jetzt einmal. Ne? Nee. Also ich meine, ja, du ja, ist ja also der Tomcat also. ist eh nicht der Serv Servlet und JSP Applikationscontainer, also ist ja. eh kein richtiger also, so, aber ich mein, was jetzt zum Beispiel ein WebSphere oder was hast, ja, also hätte ich jetzt noch nie irgendwen gesehen, der das komplett genutzt hätte, die Funktionalität, was dieses Teil bietet. Also... Ja. Mhm. Mh, na, voll, und es ist einfach ein... Wenn du jetzt in andere Bereiche schaust, ist das eigentlich schon mehr oder weniger gang und gäbe. Ja? Ja, dass ja, du halt einfach ja. ausgebaut ein hast. In Java Game. sind wir ein bisschen hinten, ja. nicht nur da.
0: Nein, also es ist einfach so, ich finde das eine halt andere, hat sich das schon total durchgesetzt. Ja? Und das, das gefällt mir jetzt auch, das ist jetzt in Java auch so stark gekommen. Und ich habe echt ganz. Und das passt ja wieder, habe ich letztes Mal auch wieder gesagt, sage ich jetzt mal, aber das passt ja auch voll gut mit, mit dem ganzen Virtualisierungsthema Docker und Vagrant und so viel gut zusammen. Mhm. Ja weil je weniger, dass ich meine Vagrant-Box da vorher noch vorkonfigurieren muss und aufbauen und bla bla, am liebsten war einfach nur da Vagrant-File in Git eincheckt und dann führe ich genau einfach den Bild in dem Vagrant aus und startet dann das Charter drin und fertig. Mhm. Ja, brauche ja. ich keinen Tomcat einrichten oder irgendwas mit irgendwie komischen Config-Files und Zeug.
2: Mhm.
0: Ja. Und was ich auch interessant gefunden habe, da hat er mich auf was verwiesen daran, sie haben halt gesagt, sie haben sich da ganz stark an dem 12-Factor-App quasi orientiert. Ich poste das auch gleich mal da Das ist, habe ich auch nicht kennt bisher, das ist sozusagen von Rocco so ein Manifest, was sozusagen moderne Apps sozusagen, an wie die aufgebaut sein sollen, damit sie quasi cloud-ready sind. Und da gehen ganz halt auch viele Sachen rein, wie Codebase und Revision Control, Dependency Declaration, die, wie die Konfiguration ausschauen muss, quasi, dass man sie im, im Environment Store soll, äh, der Build-Release-Run-Cycle, bla bla bla, ja? äh, und wenn ich mir das so anschaue, das sind eben diese zwölf Punkte, die Sie da halt aufgelistet haben, zwölf mhm. Faktoren, mhm. Ähm, dann, und die sind so gut irgendwie vom, vom geschrieben und, und, und sozusagen ja, ja auf, auf einfach gut erklärt halt, ja, und da kriege ich echt so, dass ich mir denke, ja, das stimmt eigentlich. Und das muss ich bei meiner App den Punkt 7 oder was weiß ich, der hat bei meinen Apps auch noch besser gemacht. Und da will ich hinkommen eigentlich auch. Ja. Ja. Mhm. Und wenn du die alle erfüllst, tust du echt voll leicht, dass du das äh, auf so vernünftiger, sozusagen in Zukunft deployst und betreibst solche sich Apps. Mhm. Ja. Okay. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber ja, Sechter, hab ich nicht kennt das habe ich noch nie und ist sehr cool. Ja. Mhm. 12factor.net
1: ja, coole Sache.
0: Ja, also von dem her hat man echt. Äh, ich bin nachher halt nach dem Vortrag wieder drin gesetzt und hat also es schon richtig kribbeln angefangen in den Fingern. <lacht> ich muss jetzt das und das alles wieder umreißen und da, weil es war echt so halt, ja, da gingen, da gingen da die Augen auf und denkst, ja, so, die machen das echt, die sind schon wieder so weit, so weit wie ihre irgendwie alles, voll cool. Mm -hmm.
1: ja. Wie war denn der zweite Vortrag? Also, waren wir jetzt da mit dem ähm, fertig sind. Ja,
0: der zweite, da ist es um Vardin gegangen. Mm
1: -hmm. Was ist, das? Um,
0: was ist das? Was ist das? Vadin uh, ist sozusagen ein User-Interface-Bibliothek oder Framework für web -Anwendungen. Mhm. Okay. Ja. 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 Um, und das, das, das Merkmal, was halt da das Hauptding ist, ist sozusagen, um, du kannst da eine komplette web -Anwendung im Backend in Java programmieren. Ja? ja. Die, mhm. Das kennt okay. man jetzt von GWT. Ja? Ja. Und mhm. es ist auch, hat sehr stark mit gwt Teile sozusagen, wo sie sich, ja, es ist zu, zum gleichen Zeitpunkt, oder es ist gleichzeitig mit GWT-Zeit lang halt parallel gefahren mit die Features und hat viel von GWT genutzt und hat jetzt auch GWT geforkt und integriert. Ja? Mhm. Aber du baust im Prinzip halt ähnlich, wie wenn du das Swing-UI baust, ja, in Java deine Web-Anwendungs-UI.
1: Okay. Mhm. Ja? So wie das Wicket um, zum Beispiel, oder?
0: Wicket, mhm. Weiß nicht, ist das in Wicked so? Hast du auch so UI-Bibliotheken?
1: Ja, ich glaube, es gibt schon relativ viel.
0: Ja. Ich meine, was halt da voll arg ist, du hast da richtig so eine weißt du, ja, wo du halt Data Grids und äh, Trees und Dropdowns und alles Mögliche halt drinnen hast an fertige UI-Komponenten äh, mhm. mit Event-Handling und bla bla bla, mhm. ja, wo du halt sozusagen das alles auf der, im Java-Code einfach sozusagen mit voller Code-Completion und so weiter, wie man es halt kennt, äh, programmierst. Ja, okay. hat halt einfach den, er sagt, es ist natürlich klar, dass du damit nicht so äh, frei und ausgefeilte UIs baust, wo du übrigens volle Kontrolle über CSS, HTML und JavaScript hast, ja, mhm. aber du musst da, du, du brauchst sozusagen auch dann, die mit denen überhaupt nicht beschäftigen eigentlich. okay ja, Also ähm. du er spart halt in, in, der, in, in der Entwicklung und in der Wartung halt viel viel Zeit, dafür hast du halt nicht so die Flexibilität zu, so ist Argumentationslinie halt. Mhm. ja, okay ähm, ja ich, ich habe mir das vor ein paar Jahren nochmal angeschaut, oder vor, also vor, keinem, vor zwei Jahren oder drei Jahren, da war das schon ganz, hat das ganz interessant ausgeschaut, aber ich würde mir das jetzt auch nicht so unbedenklich einfach eintreten für eine Red, weil du kommst ja für die auch nie weg eigentlich dann mehr
1: mhm. sehr klar ja ja, ja. ja sie ja, haben ja. schon eine, eine
0: riesen Bibliothek an UI-Komponenten die nicht schlecht sind mhm. äh, sie, sie stand, sind auch echt da ständig am Weiterentwickeln und die Demos, was haben und so, schauen auch cool aus. wo ja. so die Graphen und was sie. ich. Sehe. Also.
1: Okay. Ja. Ja, das da war interessant abzuwarten. Da hat sich ja eigentlich. Java Server Faces ist ja auch schon ein bisschen so in die Richtung gegangen. Ich meine, da war halt eher ja. nur mehr der Tag-Ansatz, Tag dass du das halt mit Tags hast und so. Eigentlich aus ja, und du hast da <lacht> halt die Bibliotheken
0: sozusagen so dazu, wartest, dass dann auch jemand Komponenten einfach bauen kann, die du halt dann einbaust in der Anwendung, dass du halt einfach dann wie ein Detail und so Zeiger, dass als Komponente dazu nimmst mhm. und so.
1: Ja, ja ich meine, es ist hier geschaut, dass mhm. da, ja, schwierig zum sagen, was du da durchsetzen wird. und vielleicht ist beides irgendwo, liegt da in beiden irgendwo eine Wahrheit drin. Ne? Also vielleicht brauchst ja. du hast einfach auch für so jetzt in einem größeren Unternehmen oder so einfach auch dein UI-Framework wie war der? Adin? Ja, war ja. Äh, was du einfach einsetzt, was ja da jeder verwenden kann im Endeffekt, der eine Nüsse-Ahnung hat von HTML, CSS ja. oder JavaScript. Ja. Andererseits, wenn du das, das fancy Startup bist, ja, klar, wirst du jetzt nicht so in zur UI-Bibliothek eintreten. Man gibt es also, ja mit JavaScript-Berechtigung. Also das
0: seine sei Daseinsberechtigung. Also, ja. wie du sagst, es gibt tatsächlich halt so Projekte, wo ich einfach schnell einmal äh, so ein Web UI bauen würde, relativ äh, interaktives, modernes, ja, wo ich jetzt nie on the edge sein muss mit dem aktuellsten äh, ja, Bootstrap, UI, Less, SASS, bla 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 äh, mhm. Ding. Ja. Äh, da ist das sicherlich sehr cooler Kimi extrem schnell zu einem ein Ergebnis. Ja. Mhm. Ähm, ja. Aber Monkey wo wollen halt einfach auch eben JavaScript und äh, ja. Klar ja. ja, ich kann beide, beide Seiten verstehen eigentlich. Ja, ja. Also, Wobei man eben sagen muss, äh, GWT-Server, soweit ich das mitgekommen habe, ist ja eigentlich von Google halbwegs sozusagen am absteigen, der nicht mehr weiß wie weitergetrieben, mhm. sondern eher äh, ist eher so ja, degradiert worden. Und die sitzen ja eigentlich, kannst du sagen, eigentlich da bei den ganzen Open Source Projekten und so eigentlich eher so im Angular.js Bereich. Also richtig wieder Vollgas auf Hardcore echt JavaScript programmieren.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, das GWT haben es eigentlich auch viel Projekte drin. Also, da habe ich schon öfter Anfragen gehabt, eigentlich, witzigerweise, in diesem GWT-Bereich. Ja. wo ich da die Firmen nicht oft eher. Hast du nie direkt mit dem zum Tag gehabt? Nein, ja, zum Tag habe ich da nicht. Ich habe da nie irgendwas gemacht damit, aber mir hat es gewundert, okay. ne? weil manche Firmen sind da recht konservativ und gerade, mhm. Stichwort Google und so, schrecken sie schon ein wenig ja. zurück, aber witzigerweise, das GWT hat sich dann doch teilweise schon ja, etabliert. Ich habe jetzt auch von ein
0: paar Kreiden so, Uh, eigentlich, eh, was da bei dem e meeting wo waren, die zwei unterschiedliche die für verschiedene größeren Firmen, auch in Linzer Raum mhm. uh, sind, so ja, die haben auch gesagt, ja, der nicht gleich gesagt, ah, das ist so zart, wir machen auch GWT und da <lacht> hast du auch so riesen single page web anwendung quasi, weißt du, eh? mhm. und jetzt, wenn du eine minimale Änderung machst, kompiliert halt das Ding da dann eine Minute lang dahin, mhm. uh, okay. bis er wieder sozusagen das ganze GWT-Anwendung neu gebaut hat, ja. weil du ja dann nicht einzelne Seiten so quasi hast, sondern du musst immer das alles durchkompilieren und so. Das stört ja. mir auch vor. Aber ich, wie gesagt, ich habe selber noch nie damit zu tun da gehabt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir natürlich hinsitze und schnell einmal für Grails auf ein cooles UI bauen will mit ein paar gute Komponenten und so, huckst du auch immer eine Zeit da. Ja. Ja. Also egal wie gut ja. das da, wie viel Form du das ist hast ist und so. genau.
1: Ja. Egal wie viel JavaScript und so das gemacht hast, ich meine. Es ist,
0: ja nein, es ist immer das ist ein Aufwand einfach, ja. Ja, bis das alles einmal läuft. Und natürlich, der, 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 wie das in der Demo und so weiter da aussieht und auch bei der Präsentation, ähm, ja, das schaut schon recht angenehm aus, wie schnell du da bist und so, mhm. Und wie, wie, wie gut dass das Ergebnis auch dann ist. Okay. Was ich allerdings voll schräg gefunden habe, ich meine, sie machen natürlich A-Checks und so viel, ah, ja, aber was, wo, das, wo man das irgendwie total komisch wie ist, du machst zum Beispiel einen Button in Java und dann schreibst, ein Event-Händler, den programmierst du auch in Java und sagst halt, wenn der Button klickt, ja, also zu quasi anklicken, mhm. dann äh, schreibe in die Textbox da an, was ich da oben auch definiert habe, den Text rein. Ja? Und sowas war ja üblicherweise am Client im JavaScript und so voll clientseitig, da würde eigentlich nichts mit, mit dem Server kommuniziert werden wegen dem. Mhm. Ja? Bei Erna muss aber natürlich auch bei dem Buttonklick klick zuerst der Call zum Server gehen, der dann sagt, noch bei dem mit Event, quasi, was da jetzt kommen ist, Uh, Fühlst den Text in die Textbox und dann kommt das vom Server wieder zurück und dann wird das in die Textbox eingeschrieben. Das heißt, das immer da bei jedem Event, was behandelt wird, ein Server-Call. Mhm. Ja. Ja? Uh, ist, ist auf der anderen Seite ja verständlich, weil sie eben die Events, und die sie alles seit einem Server programmiert haben, ja? das muss dann dort ausgewertet werden. Mhm. Ja? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, das ist eine Sache, wenn ich da irgendwie nie nur kleinzeitiges JavaScript dann habe. Ja, bei keinem Event-Handling und nichts. Ja. Ja,
1: das hat mich schon ein bisschen zum
0: Nachdenken gebracht, wenn ich das
1: gesehen mhm. habe. Ja. Ja, ich meine, das gibt es ja den, den Ansatz, das gibt es ja bei dem Open Delphi, äh, Open Delphi, <lacht> Open Delphi von, von Canoe. Mhm. Ja. Äh, und da, wenn ich das richtig verstanden habe, ich meine, habe ich auch noch nie verwendet, das habe ich nur damals eben bei der Präsentation gesehen und ich habe mir das dann noch einmal daheim ein bisschen angeschaut. Da ist es ja so, dass die schicken auch diese Events sozusagen immer hin und her zwischen Client, Browser, aber die stimmen mhm. dann auch zum Beispiel das Objektmodell, was du jetzt hast in der Session oder wo immer, dann quasi auch gleich ab, sozusagen. Nach jedem Event. Das heißt, du hast eigentlich Client, Browser, immer denselben Zustand, wenn man so mag. Mhm. Und kannst du dann Events auch im Browser abhandeln? Oder macht das, das dann JavaScript-Code Der macht, glaube ich, relativ viel JavaScript-Calls danach. Ja. Mhm. Da ist ja so ein Event-Pass, was der zwischen Client und, und Browser und der wirft halt, egal was für Event halt auf den Pass und das wird halt dann vom, vom Server behandelt. Okay.
0: Ja, ja das äh, war mir ein, ein bisschen komisch gekommen, okay, aber ja. auch eine Variante, ja.
1: Mhm. Ja, aber da ist auf jeden Fall, ja, da gibt es glaube nur, da gab es nur Spülraum <lacht> für irgendwas <lacht> gescheites. Ah, auf der anderen Seite, man kann es ja halt auch nicht jedes ja. Mal, gerade der Javascript-Bereich, entwickelt sich halt auch so extrem schnell. Ja. Also, ich ja. vergeht nicht auch Tag, dann ist wieder eine neue Bibliothek raus. Mhm. Die theoretisch auch wieder cooler war, als wie das, was du vor einem halben Jahr gehabt hast. <lacht> das hat er ja gesagt. es war ein Ding bei dem Bildsystem. Ich so.
0: äh, meine, gerade bei den javascript Bildtusen oder so. da tut sie mhm. auch irgendwie wöchentlich irgendwas. ja, ja. Äh, Grant und, und, und ja, alle möglichen Dinge die ganze Zeit. Und dann hat er gesagt, ja, vor ein paar Wochen haben wir da noch Grunt drinnen gehabt und so, und dann haben wir das umgerissen, jetzt haben wir Galb drinnen, weißt, und, weil das ist alles Streaming und da muss ich ja nicht irgendwie die Pfeife irgendwo hinschreiben und wieder auslesen, sondern es ist alles in Memory und, ja, aber es kann sein, dass sie in ein paar Wochen wieder anders ist. Ja. Dessen sind sie sich selber auch bewusst und die, ja. sie, sie haben halt da eben explizit gesagt, sie wollen da halt die das da genau zu dem Zwecke mal betreiben, so um eben auch diesen Javascript-Bereich da das alles so kennenzulernen halt und
1: mhm. Ja, mhm. Erfahrung da zusammen. Und da halt quasi Tipps abgeben können. Mhm. Ja. Ja. Weil es bringt eben aus einem anderen Bereich quasi ne Aus ja, dem klassischen ja. MVC. Da ja. Aber so sie haben auch
0: immer wieder so Webinare am Boden mit äh, ja, wie handelt die Javascript am besten in meiner Spring-Anwendung mhm. und so weiter. Also mit mhm. dem Thema beschäftigen sie sich schon. Ja. ja. Das kannst du natürlich auch nicht vernachlässigen. Ja, hm. ja.
1: Na, interessant.
0: Ja, aber war, hat sich ausgezahlt auf jeden Fall. Ja, war ganz cool. Mhm. Tja. Gut. Genug dazu. Hast du ein paar von die Republik-Vorträgen äh, angeschaut schon? Nein, noch nie so gesagt. Nein. <lacht> Nein. Nein? Kein Keine äh, Ahnung. Ein Ding habe ich mir auf die Listen da, ein der Team der britlauf hat ja auch was über Podcasting und so weiter gequatscht. Mhm. Die Love, über den Podlove-Projekt, äh, was da haben wir haben jetzt für, mhm. für WordPress und so. Eine ja. Stunde lang, das möchte ich mir gerne anschauen. Und den Ding habe ich mir angeschaut, an Sascha Lobo, sein so Rand Rede <lacht> zur Lage der Nation. Äh, das war, war eigentlich voll interessant, weil der hat das so geil. Äh, das, ich meine, der Sascha Lobo kann man mögen oder nie. Äh, der ist auch ein bisschen ein, äh, ich mal, wie soll, ein polarisierender Typ. Halt, mhm. ja. Aber aber er hat das so, am Anfang so aufgezogen, er hat er so einen Vogel auf, auf seiner Folie gehabt, so einen, so einen kleinen, hat er halt gesagt, schaut her, der komische Vogel da drin, ja, der ist eigentlich in den mehr wert, als wir euch das ganze Internet. Ja. Ja? Ja. Und das hat er eben so dann argumentiert, weil es gibt eben in Bayern zum Beispiel einen Vogelschutzverband, ja, der hat, ich glaube, über 100 oder 120 äh, fixe Mitarbeiter.
2: Mhm.
0: ja der hat 10-Millionen-Euro-Budget pro Jahr, ja. Ja, die ist von Spenden lebt oder so. Ja, ich glaube nur von Spenden. Ja. Und die kümmern sich halt um das Aussterben oder um Vogelrassen, Vogelorten und so weiter, dass die halt nicht aussterben und bla bla, bla. Ja. Und dann hat er gesagt, das ganze Internet sozusagen hat in Deutschland einen, der sie quasi Vollzeit um die, das kümmert, dass die Netzneutralität und bla bla und so anliegen halt einfach. Ja. Und kein Budget quasi. <lacht> ja, und das liegt halt einfach an die Leuten quasi, dass einer das alle nicht wichtig genug ist und keiner dafür Geld in die Hand nimmt und, äh, ja, Wirklichkeit für das, was tut, sozusagen, dass das Internet so bleibt, wie oder so wird, oder wie wir es haben wollen. Mhm. Ja, äh, es war echt ziemlich, äh, ja, am Anfang dachte Alter, was wird mit dem Vogel? <lacht> Nein, aber war ganz cool. Ja. ja, muss man
1: auch schauen. Das ist halt auch rhetorisch, geil. Ein Wahnsinn.
0: Ja, ja, ist gut, ja. Also, <lacht> <lacht> hat er gut gemacht, ja. Ja,
1: na ja, da ist er generell ein bisschen, glaube ich, frustriert mit den ganzen Entwicklungen da in der, gerade und dem, und dem Snowden-Skandal und so. Ja, das und war dann der, im zweiten Teil von dem Vortrag so, da hat er dann diese heiße Timeline, was da gibt,
0: hast du das mal gesehen? Auf heiße gibt es so eine Timeline von den ganzen Snowden-Enthüllungs-Events mhm. ähm, sozusagen was da Tag für Tag so in den letzten, letzten Jahren halt da passiert ist, welche Reaktionen von welchen Politiker und was dann wieder enthüllt ist und bla bla. Und das hat er halt einmal so vorgelesen, äh mit Datum und Uhrzeit und so, und dann so ein paar Minuten lang halt, was da alles so passiert ist. Und irgendwann hat er gesagt, ich kann nicht mehr, weißt du, ich, <lacht> ja, das ist doch unglaublich, weißt weiß der was die Antworten auch von die Politiker waren, so quasi, der hat halt erklärt, das ist kein so ein Ding, kein so ein Thema, dafür, jetzt können wir es wieder weglegen, ein Dakt, weißt du, es ist eh nicht so schlimm, wie es ist und so. Ja, der hat es glaube ich,
1: gerade in Deutschland, das habe so ein bisschen über den Podcasts gekriegt da ja, ist er ja mehrmals so ein Untersuchungsausschuss angekündigt worden irgendwie, Mhm. Und da genau diese Äußerung, die du gerade gesagt hast, ist quasi von dem Leiter des Untersuchungsausschusses gekommen ja, so heute, halt, ja, der genau. quasi, ja. quasi schon vorher, bevor dieser Ausschuss angefangen hat, schon gesagt hat, nah, ist da wird wir eh nichts finden, das <lacht> <lacht> ist kein Problem. Ja,
0: ja. ja genau. Ja. 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 Und erst, wie die Merkel dann abgehört worden ist, ihr Handy ist dann wieder ein bisschen aufgeflammt und ja,
1: ja das ist auch... Aber mhm. nein, ist auf jeden Fall ja, eine gute in gute investierte Stunde, wenn man sie betrachtet immer. Jetzt muss ich da einmal durchschauen. Hast du sonst noch irgendwas angeschaut?
0: Nein, ich, es gibt ja das ganze Zeit eigentlich auf YouTube, glaube ich. Wir mhm. haben einen eigenen YouTube-Kanal. Ich bin nur jetzt zufällig auf, auf das gekommen und äh, habe dann gesehen, vom Britlerf ist auch was. Ich glaube, der Britlerf hat es selber mal irgendwo gepostet. Mhm. Ja. Okay. Wenn man auf den Republika-Kanal geht, ist jedes das
1: Sascha Lobo, glaube ich, gleich ganz oben links. Ja. Mhm. Genau, ich werde es eigentlich die Show Notes verlinken. Also, da gibt es im mhm. Endeffekt eher auf repre-publica.de gibt es so Sessions-Seite, da sind alle Sessions und die Tracks quasi nochmal aufgelistet und dann wenn man in, ein, in eine Session reingeht, hat man auch gleich das YouTube-Video dazu. Ja. Ja. Und das. die sind einfach gewaltig gut von der Qualität her. Gell? Ja. Also das ist schon okay. professionell ja. aufgezeichnet und so. Mhm. Wahnsinn. Ja. Zum Beispiel ist ein Vortrag, gell? und da kannst du unter Programm Sessions, gell, hat eigentlich den falschen Link jetzt geschickt. Ja, die haben eigentlich, eigentlich gewaltig viele viel, äh, Vorträge gehabt, gell?
0: Ja, wahnsinnig. So drei Tracks,
1: so parallel Tracks, parallel. Ja, ja wahnsinnig. Ah, ich habe ja, schon denkt, irgendwann ich schauen, aber. irgendwann ich einmal in Berlin zu einer Konferenz oder zu, <lacht> zur einmal oder zum, fast wir interessiert, hat wir einmal der CCC Mach, das war und ja weiß, geil. Das war schon aber das geil. Ist, aber das das ist immer zwischen, Weihnacht also zwischen Weihnacht Weihnachten.
0: Zwischen <lacht> und Neujahr. Das ist die ärgste Zeit, <lacht> wenn man Familienmensch ist, oder ja, was dann, wie soll ich die da hinfahren? Stimmt, ja. Das Drei Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Alternative war vielleicht einmal das Camp, das ist nur alle paar Jahre, gell?
1: Und im Sommer. Ja, ja stimmt, genau. Mhm. Stimmt, das gibt auch. Das ja auch viel abgehen. Das ja.
0: alle mit den die Serverzetteln. <lacht> <lacht> mit dem Rack. Ja, ein Rack Der Clemens war ja eh auf der Republika wieder da für die Technik und so zuständig von ja. Freakshow, weißt du, und der hat zwischendurch ein paar Mal so Tweets gemacht über die, mit so Screenshots von Up, downloads Geschwindigkeit und mhm. so, ich glaube irgendwie 200 Mbit und so da, <lacht> da. Krass das, das, Also das ist wirklich eine von den wenigen Konferenzen glaube ich auch, wo das WLAN funktioniert ja. Das und der CCC Ja
1: das, was er halt macht.
0: <lacht> ja, genau, ja.
1: <lacht> ja, nein, stimmt. Gut, ja, da hätte ich mich jetzt fast... Irgendwann haben wir mal drauf gedacht auf diese Republika-Vorträge. Aber heuer habe ich irgendwie gar nicht so mitverfolgt, was da so am Start war.
0: Muss ich Ja, ich nur unter Tag, so es gelaufen ist, da kannst du eh, wenn du da die, L oder die richtigen Leute im Twitter voll ja. dann, dann spammst du eh die Timeline zu. <lacht> ja.
1: ja. ja ist eine riesige Veranstaltung, waren, gell? Mm. Ich kann mich nur erinnern, vor ein paar Jahren war das ganz eine kleine Geschichte und jetzt haben wir da schon tausende Besucher.
0: Ja. Oder wie viele Besucher waren? was weiß gar nicht, wie viel haben es. Gibt es da zwei, oder? Google mal einmal raus. Republika Wikipedia. Äh, auf 2013 2700
1: Besucher. Ja. Hm. Mhm.
0: Nicht,
1: nicht schlecht, cool, nicht ja. schlecht. Warte mal. Ja. Mhm. Jo.
0: Was haben wir sonst noch so auf unserer Liste? Mhm. Ein coding contest lese ich gerade. Hast du die schon gemalt?
1: Ich ja, habe ja auch habe ich schon. Jawohl. Aber ich, dann bin ich die ersten Aufgaben durchgegangen. Hui. <lacht> <lacht> ich glaube, es <dass> wird <lacht> ein ne gekommen. Ja, cool. Dann können sind wir uns ja so einen suchen gemeinsam am Freitag. ja, <lacht> <lacht> sind schon nicht so, nicht so easy. <lacht> Ist ja mal was anderes einfach. Kann? Ja, voll. Das bist du überhaupt nicht mehr gewähnt. also Das, das war ja eigentlich, zur, so zur Studienzeit bist, mehr so, ja. so ich meine, im Endeffekt sind so Rätsel Aufgaben, ja, genau, ne? Genau, ja. wenn man Rätsel lösen gerne ja, so, ja. und ja, genau. äh, ja. ein bisschen, bisschen so interessant.
0: Genau. ja Das ist einfach mal Abwechslung zum Alltag, sage ich mal, weil ich im Alltag an äh, so Permutation oder Sortierung oder irgendwas programmierst du halt einfach nicht.
1: <lacht> das stimmt, ja. Du weißt, du, welche Programmiersprachen haben da gewonnen eigentlich immer? Das war mal interessant. War das eine Mischung oder waren das eher so dynamische Geschichten? was PHP oder irgendwas? Nein, also man würde es nicht glauben, was da
0: für Programmiersprachen gewinnen. Ah, okay. Also relativ viel, ich glaube, ich meine, es gibt es eh, jetzt wir es uns aus, es gibt nämlich eh äh, die immer so Statistiken nachher auch, ähm, welche Sprachen, welche Ranks erreicht haben und so Zeuglwerken. Mhm. Aber es sind zum Beispiel, vom Gefühl her, glaube ich, es sind relativ viel äh, C zum Beispiel auch gewesen. Okay. Ja? Ähm, wo ich mir dachte, Alter, wer programmieren sind sind C? Ja. Aber die haben halt dann auch zum Beispiel, das sind auch viele so die äh, zum Beispiel bei so bei der Informatik-Olympiade, was da in den Schulen und so gibt, teilnehmen. Ja? Und die Informatik-Olympiade, glaube ich, schreibt ja vor, die sind zu machen. Mhm. Und die haben dann schon so fertige äh, ja, Bibliotheken halt, was der für gewisse äh, ja, Aktionen halt, wie eben das typische File-Handling und Input-Output, bla bla und also so und so Geschichten, was sie dann, glaube ich, einfach so nutzen können halt, ja, wo sie sich halt schon voll zu, auskennen und wohlfühlen halt in, dem, mhm. um, in der Umgebung, schätze ich immer. Ja, ja, Und dann, wenn du das alles weiter programmierst.
1: Ja. Ähm, ja, oder, ja. Da hast du hast eigentlich schon ein Problem, wenn du das lange nachschauen musst oder so, oder? Hast du ein Internetzugriff.
0: Ja, ja, Hast normalerweise, warte mal, in den letzten, letzten Jahre war es, glaube ich, schon immer, beziehungsweise haben wir dann auch oft einfach mit dem iPad nebenbei gingehaut oder mit dem iPhone oder was oder so ein Tethering gemacht, ja. Das Problem ist, du musst das sozusagen auf einen Server ja im lokalen Netz hin damit du die, die Aufgaben abrufen kannst und die mhm. Ergebnisse hinschicken. Ähm, ja, durch das ist es dann oft nicht gegangen, dass wir ins Netz gehen gleichzeitig, ja. Okay. Aber... Was, wo ich mich gut erinnern kann, war zum Beispiel, da war zum Beispiel mit den Mars-Roboter, wo man halt einen Mars-Roboter steuern hat müssen, wo man halt einschlagen hat müssen, die Radeln und dann wieder Viere fahren, weißt, der einen ja. gewissen Winkel, einen Radius und so, und das war voll viel, was der so äh, Winkelfunktionen hält.
1: Oh, ja, genau. Du <lacht> hast einen
0: gewissen Einschlag, ja, du halt dann einen gewissen, der Abstand für die Achsen, den du warst, mhm. und dann kannst du halt den Kreis ausrechnen sozusagen, und dann, wenn du dann drei Meter Viere fährst, bist du dann im Kreisradius halt entlang gefahren und stehst halt dann genau dort. Und mhm. das musst du alles übersehen, Kosinus, Tangens ausrechnen. Mhm. Ja? Und ich habe hab echt die meiste Zeit problem damit, dass ich äh, im Internet nachgeschaut habe, <lacht> dass der, die, die, äh, der Sinus gegenüber vom Winkel oder da, weißt du, was ich meine? Ja. Ja? Das ist mir alles nicht mehr so geläufig halt gewesen, so schnell. Ja. Und dann se seitdem habe ich immer mein Formelheftel dabei.
1: <lacht> okay.
0: Ja, das ist ein dünnes mathe Formelheftel, wo halt die sinus und was man so
1: braucht, halt, drinnen steht. Habe ich seitdem eh nicht mehr gebraucht. <lacht> ja, aber das finde ich fast ein wenig unfair, weil ich meine, ja, du tust ja natürlich, wenn du gerade Informatik studierst oder was, bist du da vielleicht, vielleicht. Noch eher drin, gell, als wie... Ja, ja, sicher. Ja. Natürlich tust du auch, wenn du jetzt sowas
0: regelmäßig machst, du auch viel leichter, weil es sind halt einfach Leute dabei, die eben regelmäßig an so Informatik-Olympiade und bla bla mhm. 24-Stunden-Challenge und so Wettbewerbe teilnehmen. Halt ja, klar. Ähm, ja, ich rechne jetzt auch nicht damit, dass ich da in die Top Ten komme. Ja. Ja. Aber es ist halt einfach schön zu sagen, wenn ich zumindest im vorderen Drittel bin oder mhm. ja, halt einfach, sehe, ich, ich löse die Aufgaben. Mir macht es einfach auch Spaß dann. Es ja. geht da echt
1: nicht für mich, nicht ums Gewinnen. Ja. Ja. Aber ja. Ja, schauen wir. Mhm.
2: <lacht>
1: Wird spannend. Oh, gut.
0: Wenn, ich nicht, wenn, wir noch, wenn wir nicht dann wegberufen werden. Zwischen stimmt, dem. stimmt. <lacht> kommt sein. Kann ja jeder Seite mal, weiß man ja nicht.
1: Ja, das sind wir nicht, nicht so weit weg vom Krankenhaus.
0: <lacht> Nein, eh, Da muss man dann einfach sagen, eins für vier rufen, wir treffen uns dann. <lacht> genau. Ja, hilft nicht.
1: <lacht> hilft nicht. <lacht> Ach
0: ja. Da hat ich auch gerade eigentlich vor dem nichts mehr von den letzten Ergebnissen. Mhm. Jetzt ist es ein Blog.
1: Aber ich kann mich erinnern, glaube ich, da haben wir glaube ich schon mal geredet. Und da war es irgendwie so ein obskures Sprachwitz
0: Ja, also ich habe mich da auch
1: immer gewundert, dass die Sprachen sozusagen da so weit vorn sind, ja. Ja, ich meine, vor allen Dingen, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, mit Listen, Collections und so arbeiten musst, oder? Dann passt du ja sowieso irgendwelche Bibliotheken wieder. Eben, eben, ja. Und das ist ja voll oft, wenn man bei der einen Aufgabe, da, da habe ich ja alle möglichen Listenoperationen braucht. Also, also, da brauchst du einfach echt etwas, wo halt sozusagen du mit
0: diesen äh, Basisfunktionen von, auf Listen zu so zeigen, halt die schon wohlfürst du auskennst,
1: wo das einfach was du nicht mehr nachschauen musst. Also. Genau. Das, das ist nämlich da nicht ein ein Spruch, An ne? sich eigentlich die Aufgabe, dass du mal keine Ahnung, die mal so strukturierst, dass das überhaupt da löst. <lacht> ist schon schwach nur <lacht> eigentlich oft. Ja. <lacht> mhm. das ist mal doch, also, wenn man dafür nachschauen musst oder so ist glaube ich sowieso. Da ist so also dazu 5 Levels oder was?
0: 2012 ja. war das zum Beispiel in Hagenberg, der. Mhm. Und da zum Beispiel, okay. Ähm, das ist eine absolute Zone ist das da jetzt die Sprachen, zum Beispiel äh, 48 Java, 32 C Sharp, 220 C, dann Python, Ruby, Scala, PHP, waren auch zwei, war, ja. Mhm. Oh, ja. Aber wenn man schaut, Level 6 zum Beispiel, ja, da ist Python, Java, C++, Scala, Ruby, alles vertreten eigentlich. Ja.
1: Mhm. Interessant. JavaScript nicht mehr. Ah, JavaScript, ja. ja. PHP, Level 4. echt? <lacht> <lacht> Java <lacht> ist ja wild. Ich
0: meine, es sind schon, ja, relativ viel Java. Ja. Ich weiß nicht, ob der Groovy ja. auch dazu gehört hat. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Du hast schon... Meine leichter, weil du hast viel mehr mm -hmm. Operationen auf, hast du auf die ganzen Collections, generell auf die Datentypen. Ja, lass schon mal so New File Punkt Text und dann
0: quasi da Schleindings, tada, ja
1: Aber das ist halt auch. stream
0: Buffer, Reader, Input, Stream, Open, Close, Drecke.
1: Der war da <lacht> ja auch in, in Hagenberg um, gell. Weiß ich nicht, ob da, wie viele Leute haben sie da gehabt überhaupt? Warte mal. 120, ja. Genau. Ja. Ein bisschen über 120.
0: Naja, schauen wir mal. aber ah, warte mal, da haben sie einen, einen 2013er auch noch. Das war sozusagen der ganze dinger mhm. äh, Java 72, C 71,
1: Schau, Wahnsinn. Gleich viel C wie Java. Das ist Java 46. Ist überhaupt gar keine Level 6 und 7 gekommen. Stimmt, ja. Und wie viel sind denn? 5,16. <lacht> 16 von 207, Leute. Alter. Ja. Heftig, ja. Das war heftiger. ja. Das ist ja schon ein wenig
0: Ich glaube, ja, was war denn das? Ich weiß gar nicht, was das war, aber das war
1: nicht einfach, ja.
0: <lacht> Schaut so aus.
1: Groovy. Bist du der mit Groovy, oder? Wahrscheinlich, ja? Ich Warte, Blut, mal, ich steht so Google irgendwo drin, oder was? Ja, hey, um fünf, fünf, ja. Unten? Fünf sogar, Wahnsinn. Ja. Mal schauen, stehst du da dabei bei die. Nein, also das nein, sind jetzt nur die, die best. best. Okay,
0: die ersten paar. Nein, nein. Ähm, ja, aber wir waren bei uns bei der Gruppe, was wir da waren, eigentlich um die mehreren schon mit Kubi dran, ja. Mhm.
2: Was ist das? Die, die also die was,
0: da, die, was da drinnen stehen, glaube ich, die fünf. Gubi-Ding, das waren alle mir.
1: <lacht> ja. Das müssen wir mal schauen. Dort schauen wir. Ich sehe bloß, was ich schaue. Python. Ja, Python. Stimmt. Ruby. ich Na ja schauen.
0: Naja, schauen wir mal nächste Woche. Oder können wir dann mal berichten? es uns ist. Ah oh, hey, ja, können wir <lacht> schauen, ob wir
1: über Level 1 also wir sind. <lacht> ja, aber das mit der Formel, das finde ich fies. Und das habe ich nämlich auch gar nicht gedacht, ja. Ja? Irgendwo. Und dann haben wir den, ah, so fies. ist er dann auf jeden Fall wieder mit, ja. das dass da durch die Formel, das ist ja.
0: Am Anfang habe ich mir den set auch mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, so irgendwie eine Algorithmen oder so. Aber jetzt ist irgendwie. ja. Was ich mir aber echt jedes Mal wieder vornehme, ich weiß nicht, bis es die Woche schaffe, ja, ist so ein bisschen was machen mit Permutationen. das ist irgendwie jedes Mal dann dabei. Das tue ich mir jedes Mal voll Dass das so eben jedes Element in einer Liste mit jedem irgendwie äh, weiß ich, keine Ahnung, vergleichen oder sowas. Zum Beispiel äh, ja, war da bei einem so was mit einer, einer Fußballübertragung, wo lauter einzelne Videosegmente gekommen sind mhm. und du hast im Prinzip die sechs Ele Segmente dann in der richtigen Reihenfolge zusammenstellen müssen. Und das hast heißt, nur China wenn du das gefunden hast, wo eben das Ende vom einem Segment am besten mit dem Anfang vom nächsten zusammenpasst. Mhm. Ja, okay. weil da ist die Koordinate vom Boy zum Beispiel drinnen gestanden und der kann ja nicht einfach auf einmal 100 Meter hupfen, sondern er muss irgendwie halbwegs den von dem anderen Boy sein, der, in der im Anfang von der nächsten Sequenz ist. Mhm. Und da musst halt du dann alle einmal durchprobieren mit allen anderen mhm. und schauen, wo halt der Abstand am geringsten ist. Okay. Ja? Und so ein Permutationsschleifen Mutationsschleifen halt basteln, da, da gibt es halt natürlich, gibt's fertige sozusagen Ansätze oder Konzepte, wie man sowas macht. Mhm. Ja? Und die, was so regelmäßig so Contests machen, die wissen das auch und die haben das geübt. Ja? Ja. Aber ich tue mir da einfach voll Schwabe sowas zum Beispiel. Es mhm. ja. gibt zum Beispiel, witzigerweise, habe ich ja dann erst, erst nachher dann gesehen, im Groovy, eben so eine, sogar bei den Collections, so eine Methode, um so alles durchzupermutieren. Mhm.
1: Also auch irgendwie, ja. glaube ich, ja. Ich, ich glaube, die heißt ja irgendwie so per permutiert -permut. Ich glaube auch, ja. Schauen wir mal. Ja, genau. Each, each Permutation gibt es zum Beispiel. Genau, ja. Und die war zum Beispiel für sowas recht praktisch. Ja. Weil Stimmt. dann habe ich einfach eben eine Listen, habe ich dann
0: alle Varianten da, mit alle Permutationsvarianten, und dann müsste ich die eben nur so quasi da durchgehen und überall die Vergleiche machen, wo halt irgendwie der am wenigsten Kim, sozusagen am wenigsten Abstand. Mhm. So ja. Each Permutation, genau, ja. Habe ich auch schon sparen einmal gesehen, ja. Ja. Ja, da gibt es ein paar hilfreiche Methoden, die, beim, die da gut sind. Ja.
1: Ich fühle mich Ist ein bisschen wie Wir zur Schularbeit gehen. Ja, ist ein bisschen wie die, die Algorithmen und Datenstrukturen. Ja, genau.
0: Klausur. Klausur, genau.
1: Oh. Hm. Naja. Irgendeine habe ich schon gemacht. Was, was habe ich gesagt zu dir? Was war das für eine? Mit? Mm, die, was ich, die habe ich wieder nicht gemacht, glaube ich. Die mit dem. Ähm, ah. die mit den Bauern? Nein. Warte mal. Irgendeine habe ich gemacht. Warte mal. Spinne. Ich schaue gerade in die Listen rein.
0: Alter, mein Internet schläft schon wieder he. Da geht gar nichts weiter. <lacht> Ja. Wir haben jetzt ja das volle Projekt Breitband in Werkstätten. Hey. Aber wir brauchen noch mehr Verträge, wir müssen noch mehr Unterschriften sammeln.
2: Ah, oh, je. ja.
0: Ist noch immer nichts? Nein, wird noch immer nichts. September, September früh ist der Start, da war nur, wenn wir eine gewisse Mengen Unterschriften beieinander haben. geschlechte naja ah, ja Gehen wir schon bei ah. der Leitung
1: von dir zu mir legen? Hey. Jetzt sind wir schneller. sind wir schneller. Mit der Schaufel. Mit der Schaufel. Mit den Händen. Ja. <lacht>
0: <lacht> uh, Genetic Drift, na, was ist gemacht? Fragt nach Harvester, Equations, Bowling, Unblock Bowling habe ich gemacht.
1: Bowling? Aha. Ja, das ich ist ja so eine Einstiegsübung eigentlich, Oder? was ja. war das Bowling? Was, was, sag noch einmal, was war noch was war Bowling? Bowling? Harvester? Doch, doch Bowling habe ich gemacht, sicher. Mit den Strikes und mit den ja, Straights genau. und so. Ja, 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 ja. Alter, das mhm. war. Hui. <lacht>
0: Ja, das war aber noch ein Ja, eben. Das ist so ein Difficulty-Level Nummer 1. Ja, eben. Schaut schlecht, ja, ja. schlecht aus, schaut schlecht aus. Na, wird spannend, ja. Ja, was haben wir eigentlich noch auf. Wie spart haben wir es denn eigentlich? Eine Stunde, quatschen wir schon wieder, gell? Mhm. Was wir jetzt einmal machen konnten, weiß nicht, äh, wie hat er mir gesagt, so die, die Reader-Listen.
1: Jo, müssen wir einen Reader aufmachen?
0: Was nimmst du jetzt her im aktuellen? Ich,
1: ich, ich ja bin da voll, ja, voll konservativ. Ich nehme nur ja. NetNewswire. Ah, okay, das ist so eine Standalone-App, gell? Das ist eine Standalone-App, genau, da, die, die mit die 4er-Version. Die ist jetzt mal an vor dem Zeil, das ist jetzt einmal rausgekommen. Und da hat ja
0: jetzt gerade für den Mac ist ja gerade der Reader auch wieder rausgekommen, gell?
2: Hm? Also also Reader. Der,
0: mit Doppel -Eder, ja. Achso der Reader. Okay. Mit Doppel-E da. Der ist jetzt gerade in Beta-Phase.
1: Ich schaue jetzt da gerade, es ja. gibt da glaube ich, für das NetNewsWire, der hat mal zumindest angekündigt, dass er eine iOS-Version macht.
0: Der, das ist aber wirklich so, dass der du hast dann kein Backend, wo die alle gespeichert sind, sondern der tut die alle auf den Rechner saugen. Sozusagen, ja, genau, ja? ist nur lokal. Ja. Und du kannst die aber auch nur dort lesen, sozusagen? Ja. Okay. Ja, weil ich, ich brauche irgendwas, wo ich das irgendwo gesynkt habe mit den verschiedenen Geräten, was ich jetzt habe, weil... Ich, manchmal lese ich am iPhone ein bisschen was, manchmal am iPad. mhm Rechner eigentlich am seltensten, ja. Aber okay.
1: Wie hast du denn du das organisiert? Ich habe ja, ja, hab jetzt mehrere Ordner. Ja? Ähm. Da ist jetzt auch wieder eine ähnliche Frage wie bei den Packages. Wie werden Klar. die
0: Ordner strukturiert? Ja. Ich habe das am Anfang so strukturiert gehabt, dass ich so themenmäßig das gemacht habe, was der dafür gemacht hat. Ähm, iPhone Development, BlackBerry, Java, äh, so in die Art und Weise. Mhm. Und dann habe ich das aber umgeschwenkt und habe das nach Priorität gemacht. Und habe mir so einen Ordner gemacht mit Always und, und Often und mhm. Seldom. Und dann habe ich irgendwie da die eine da ins Always, die ich halt eigentlich immer alle lesen will. Aha. Also das heißt, da schaue ich, dass der Read-Counter immer wieder mal auf Null geht. Mhm. Ähm, und dass ich jeden Einzelnen, der da drinnen ist, einmal überflogen habe. Mhm. Und ja, so hat wir es mittlerweile organisieren organisieren mhm. okay.
1: Wobei jetzt dort zum Beispiel 62 oder 60 Ungelesene drin sind. <lacht> <lacht> ja ich, mein, ich habe das schon eigentlich nein, inhaltlich eigentlich auch nicht, also ich habe einen Ordner, der heißt Blogs da sind aber hauptsächlich also richtige Blogs drinnen, also für irgendwelche Programmierer oder so, die halt Blogs schreiben und und ja, persönliche sozusagen. Blogs sozusagen Ja, genau, da was, also, ja, was einfach so unterschiedlichste Programmierer, wo ich mir denke, okay das ist interessant, wenn man einen Blogpost schreibt ja. ja, ja Weil da sehe ich halt dann auf einen Blick, okay, wann ich irgendwas geschrieben habe, ja, ist das meistens so ein Interessantes, Geld oder da rein. Dann was ich noch habe ist ein Ordner Development. Mhm. Das sind eigentlich quer durch die Bank so Blogs oder so Seiten wie Android Developers oder der heiße Developer oder Planet Scala oder ja so Development Seiten halt einfach. Okay ja. Ja. Dann habe ich noch Mac. <lacht> das sind die ganzen Mac Blogs und Mac Seiten drinnen. iPhone Blog mhm. zum Beispiel Mac and Eye und so. Ja. Dann habe ich einen Ordner Netzpolitik. Da sind so, okay. ja, ja, wie der Name schon sagt, halt Netzpolitik-Seiten drin. Wie? netzpolitik gerade. Mhm. Äh, dann habe ich noch so einen äh, so news Den habe ich jetzt aber schon ziemlich aussortiert. das sind jetzt nicht mehr ein paar drinnen. Da habe ich einfach einmal das Problem, dass da viel zu viel ist. Das ist, ist viel zu viel Duplikate. Was der das ist ja, ist so viel, so viel ja.
0: Ich habe auch das, also ähnliche Tools gehabt, dass zum Beispiel bei meinem Apple-Bereich oder so, da habe ich halt auch, dann gibt es, die, dann die meistens, die ist meistens alles wieder das Gleiche. Also mhm. einer bei Mac Rumors schreibt irgendwas und dann posten sie es auf alle anderen auch noch. Ja? Ja. Wenn ich die alle drinnen habe, dann kann ich jetzt Ding dreimal lesen sozusagen. Vielleicht ja, ver verändert er auch ja. eine Überschrift. Oder, da habe ich dann halt irgendwie mit der Zeit dann halt gesehen, okay, das ist der, was am ehesten
1: passt, halt wo ich sage, das ist den einen lasse ich drinnen, die anderen drei schmeiße ich aus. Ja. Ich habe da mit der Zeit auch aussortiert, gerade zum Beispiel eigentlich ganz arg ist bei so MS- und ticker seiten also bei ganz normalen Nachrichtenseiten, ja. Ja. also wo ja. einfach die apa pressemeldung durchgereicht wird, mehr oder weniger, jetzt für österreichische ja. Meldungen. Das habe ich jetzt eigentlich auch so, ich finde, das ist auch viel schwierig, dass du es so reduzierst, dass du halt mm, so eine Auswahl hast, dass du halt möglichst wenig mm, eben so, so Seiten hast, die das einfach nur wiedergeben irgendwas. Und dafür mhm. möglichst viel, die halt eigenen Content quasi produzieren. Original. Ist eigentlich nicht einmal ja, so, so, so leicht, dass leicht. da Seiten finster, nein. die da irgendwie einzigartig sind.
2: Nein,
1: nein. Ja, und dann den letzten Ordner, den ich habe, ist Tech News. Mhm. Und da sind halt so Seiten drin wie Ars Technica, Ion9, Lifehacker, The Verge, Wired und so.
2: Okay, ja. ja.
1: ja. Das war es mhm. aber eigentlich dann schon. Und mhm. da habe ich, ich meine, ich habe jetzt da glaube ich drei, wie sonst 245 ungelesene. <lacht> also, ich schaue ja. nicht immer eine. Ja.
0: Nein, ich habe auch wirklich halt Ordner, wo ich echt nur eine schaue, wo ich sage, ja, ich habe alles andere erledigt, aber das passiert halt wirklich ganz selten. Das sind mhm. ja die Nummern sehr hoch. Ja. Was sind so Ich habe halt so einen Fun-Bereich ja. oder so, wo ich halt ein paar so Sachen drin habe, wie ein Fail-Blog oder äh, so Geschichten, dass der, oder wo Geek and Poke und, und Uh, X, XKCD und Dilbert oder so, wo ich halt einfach, ja, nicht schaue, dass ich das alles, alles anschaue, sondern wenn ich halt wirklich halt gerade Lust habe, dann schaue ich halt da rein. Mhm. Ja. Mhm. Um, aber was ich auch habe, ist zum Beispiel so ein um, ja, ein, ein Competition, nenne ich das, wo so quasi eine andere, ja, Firmen jetzt oder, oder, oder Produkte, keine Ahnung, wie zum Beispiel bei uns beim Time-Tracking-Bereich oder so, die, die Konkurrenz sozusagen mitbewerben, wenn man so schön sagt, die Follow die halt auch dann, dass man immer ein bisschen up-to-date bleibt, was machen die so. Äh, mhm. Ja, okay. So, so Geschichten. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel beim, beim, äh, beim Apple-Thema ist eigentlich mein Favorite der Daring Fireball halt. Mhm. Ja. ja schön, weil der Gruber halt echt äh, stark aussortiert halt wo es halt, ich meine, da gibt es da ist kein Rumor eigentlich fast nicht. und wenn er Rumor um ist, sagt er halt einfach wirklich meistens dann dazu, das ist ja auch nur Blödsinn, ja mhm. also er kommentiert das immer so leicht ja, was er halt vor dem hält und in den meisten Fällen, er liegt da eigentlich schon sehr gut immer mhm.
2: ja.
0: ja und dann habe ich halt noch ein Mac Rumors drinnen, wo halt wirklich halt jeder <lacht> jede äh, im Gegensatz zum Daring Fireball halt jede Mini-Ding halt Gepostet wird, was irgendwie sein kund, ja. ja, Wo halt die Hälfte oder mehr wie die Hälfte nicht stimmt.
1: Ja, ich bin ja, ich habe das schon mal mehr verfolgt, diese ganzen Mac und Apple News Geschichten. Ja, also ich weiß nicht, das zumindest
0: bei mir es also ist es eh ja. jetzt gar nicht so. Jetzt geht es wieder ums nächste iPhone und dann geht es wieder ums nächste iPad und ja. Aber, ja, es ist
1: ja
0: nicht so aufregend jetzt. Und, ja. hm.
1: Ja, was sind so die Seiten, die du wirklich immer ausschaust? Oder so die Lieblingsseiten, die man so immer besucht? Ja, wie
0: gesagt, Daring Fireball. Ja. Äh, dann habe ich ein Wowe.net. Mhm. Das ist ein deutscher. Äh, Heiße Redaktion. Also Heise, der arbeitest für heise oder schreibt halt immer wieder mal Artikel für heise. Dort ja. halt viel Mobiltelefone und so Sachen testen. Ja. Volker Weber heißt der. Mhm.
2: Wo ja.
0: Und macht eigentlich auch immer ganz ja, intelligente Kommentare zu irgendwelchen Themen aus Microsoft, äh, BlackBerry, Apple, Umfeld, Android. Ja. Mhm. So ganz, ganz, ganz okay eigentlich, ja. Ja, dann habe ich halt so natürlich auch so Sachen drinnen ähm was, was ist denn da noch so wenn all, wenn all weiß. Signal, Signal vs. Noise ähm, von die 37 Signals mhm. oder mittlerweile Basecamp halt mhm. äh, David Heinemeier Hens so die schreiben eigentlich auch immer ähnlich wie eine Bücher halt an dass der Rework und, und bla bla mhm. echt sehr gute Blogposts auch zu okay. dem Thema Software-Development, Software-as-a-Service und so. Ja. Mhm. Gehört auch zu meinen Favoriten. Okay. Und dann habe ich halt seit kurzem so einen Docker-Blog halt drinnen, damit ich halt update bleibe, was sie bei Docker so tut. Ja. Da geht es halt auch immer Schlag auf Schlag, was die neuen Features und Versionen jetzt sie haben. Mhm. Ich möchte halt auch am Ball bleiben und halt schauen, wann das so weit ist, dass ich mich wirklich draufhauen kann. Okay. Ähm, ja, Atlassian, Atlassian habe ich auch zum Beispiel einen Blog drinnen, weil ich halt einfach die ganzen Atlassian-Tools hernehme und auch da äh, gerne halt am Laufenden bin. Äh, ja, die haben ja halt immer ganz gute Tipps sozusagen und so äh, Artikel rund um, wie, wie kann man eine Tools halt noch besser einsetzen und was kann man Neues machen mit einer mhm. und was ist, sind neue Features und so geplant, eh den Standardding halt so. Mhm. Ja. Mhm. Ja, sonst
1: Schau gerade mhm. Nein, das ist eh so das Wichtigste Also was ich halt gern so löse sind eigentlich eh so bekannte Seiten wie The Word oder Lifehacker zum Beispiel oder Ars Technica haben teilweise auch gute Artikel drin ja, hast du die, den kompletten
0: word ding drinnen oder den kompletten Live-Hacker-Stream? Da gibt es ja eigentlich auch, die kann man so unter Kategorien
1: äh, subscriben, oder? Äh, ja, ja wa was ich jetzt... Weil das ist ja wahnsinn, wahnsinnig, was die <lacht> täglich posten, oder? Ja, doch, da kommen, was weiß ich, keine Ahnung, 20, 30 Dings täglich daher. Schon, gell? Jetzt alleine von Live-Hacker da zum Beispiel waren halt 20 drin. Ja. ja. Live-Hacker habe ich auch lange drinnen gehabt. Ich meine, ich habe ihn, glaube ich, irgendwo
0: nur drinnen, aber ich habe ihn, glaube ich, eher unter wenn wir schauen, wo ich den habe, <lacht> eher unter selten, <lacht> weil ich einfach eben das nicht schaffe, dass ich das immer alles
1: durchgehe. Dann IO9 lese ich Löse ganz gern. Die haben so ein bisschen so, wie soll man sagen, IO9. Kennst du das nicht? Nein. Das ist Löse so. He come from
0: the future, ist das das,
1: Genau, die haben teilweise so ja, Geschichten oder, oder Beiträge halt über Wissenschaft, aber dann auch wieder irgendwie so Science-Fiction-Geschichten drin. Mhm. Ich
0: glaube, ich muss es wieder mal probieren, dass ich mir Lifehacker und, und Verge, dass ich mir das mal eingegebe auch wieder.
1: Wie es mir da geht damit. Oder die oder techniker die haben halt dann teilweise schon wirklich Artikel, die sind halt schon wirklich, sage ich mal, zum Durchlesen, gell? Ja, Arzt-Techniker ist Zum Drüberfliegen oder so. Das ist schon... Da lesen ich halt, da schaue ich etwas, da passe ich halt drüber und schaue, ob ich irgendwas Interessantes finde, was mich jetzt interessiert. Und dann... Überschritten halt mit J, Ja. Was also habe ich da bei Neuigkeiten? Bei, bei, bei den Ticker habe ich halt Zeit online, Spiegel online und so drinnen.
2: Mhm.
1: Ja, Netzpolitik schaue ich eigentlich auch gelegentlich. Dann wie gesagt diese ganzen Mac-Geschichten, die kann man wuchten. <lacht>
0: Netzpolitik.org, oder?
2: Mhm.
0: Hm? Bei Netzpolitik.org haben sie auch so äh, Republika-Video eingebunden, ganz oben gleich. Mhm. Und da haben sie so einen YouTube-Kanal vor und da haben sie eine Playlist mit 185 <lacht> <lacht> Videos. Gelek. Mhm. Ja, Lifehacker ist so, war einmal voll das Phänomen, oder hat man eigentlich extrem taugt, äh, so diese ganzen, da waren so viele coole ja, Tipps drauf, einfach auch, äh, ja, hm. so kleine Verbesserungen oder was man also machen kann, um irgendwie viel mehr auszuholen aus einem gewissen Tool oder so, Ja. das war schon lässig. Und dann habe ich es irgendwann einmal ausgeschmissen, weil es so viel, ja, sinnlose Sachen waren irgendwie. <lacht> Aber ah, ich probiere es gleich wieder
1: mal ja. Genau, da habe ich gesagt, habe ich halt die ganzen Blogs noch. Und Was für ja Personen interessant. jetzt entwickeln Das sind da interessant, mal. Gerade, wie ich zum Beispiel Closure angeschaut habe. Mhm. Was ist eigentlich
0: mit dem Closure-Artikel jetzt? Ist da noch nicht draus, oder? Nein, ja, ich glaube, das
1: ist in, in zwei, drei Wochen oder so Jetzt haben sie okay. mich gerade erst die, Aber nächste, in die nächste Ausgabe. Ich glaube, die nächste ja, die aktuelle ist glaube ich, irgendwas mit Java... F, oder ja, doch JavaFX ist glaube ich, die aktuelle. Okay. Über JavaFX. Und dann die darauffolgende wird sein. Mhm. Und auf jeden Fall da bin ich auf den Josef Wilk gestoßen und der ist da ganz aktiv in dieser Clojure Community, dieser Deutscher und der arbeitet halt bei SoundCloud im Backend. Ah, und ja. sitzt halt mhm. da Clojure und Go und so. ein. Mhm. Und, schreibt da ziemlich coole Blogposts, also der vorletzte, den er da geschrieben hat, war Sounds of the Human Brain, wie er beschreibt, wie man mit einem ein EEG und mit einem Closure-Programm halt quasi die Gehirnströme äh, irgendwie musisch darlegen kann. Aha. Ja. Nicht, dass ich es verstanden hätte, was er da beschrieben hat, aber hat es irgendwie cool angehört. <lacht> <auch> <lacht> und der hat aber ja, ganz eigentlich ganz coole Artikel, oder der, der dritte, den er gehabt hat, der Closure Services at Scale, wo sie sich halt ausschaut, ja, wie, wie machen zum Beispiel Netflix und Twitter jetzt so äh, Backend-Services, wie realisieren die das, und da gibt es ja auch von Netflix und so gibt es da Open-Source-Bibliothek, und da beschreibt er halt alles, mhm. was, ein bisschen, was, er, auf was er da gestoßen ist. Das habe ich auch ganz interessant damit gefunden, ja. Also der, ja, der ziemlich abgefahrene Artikel, dann, ja, in La vor folge ich natürlich einmal, weil da sind die ganzen groovy Updates und so. Schickt der halt immer aus über seinen Blog. Dann, also Coding Horror habe ich auch noch drin. Ah ja,
0: ja der ist ganz gut. Ja. Den habe ich hab jetzt noch nicht gesehen, weil er gerade schon länger nichts mehr gepostet hat. Coding Horror ist super. Der Chef Edward, der, ja, der gehört zu,
1: all, zu meinen Alltime-Favorites. Ja. Mhm. Ja, und nur ein paar andere was halt. ich, ich glaube, das bringt es ja nicht, dass wir da alle. Na, und um der Coding Horror
0: ist auch so, ich meine, ich mache das dann halt eigentlich gern so bei den längeren, dann, ja, wenn ich dann drüber es habe und gesehen habe, das ist was Interessantes, dann haue ich es ins Pocket rein und irgendwann dann spare mhm. äh, ich es halt dann durch. Ja. Mhm, okay.
1: mhm. Aber der Jeff Edward ist sehr gut. Ja. Ja. Und was ich auch noch gern ausschaut, das ist so, ein, wie soll man sagen, ja, so ein Berichterstattungsseiten die haben aber keinen RSS-Stream, den zumindest, den zumindest der, der net wire lesen kann. Das ist qz.com. Mhm. Qz. Mhm. Quartz.com. Aha. Und die haben eigentlich immer voll, eigentlich ziemlich coole Artikel, wo man vorkommt, dass die das auch zumindest nirgendwo abgeschrieben haben. Aha. Quartz. Bin ja auch erst neulich mal drauf gestoßen irgendwie. Also die haben halt auch mehrere, mehrere Sparten, wenn man dann draufklickt auf den Filter und so. Economy, mhm. Finance, Mobile, Web, bla bla bla. Sections, Ideas, Tech, Lifestyle, Markets.
0: Okay. Ah ja, mhm. Schaut auch cool aus, die Seiten, ja?
1: Ja, die schaut von der Aufmachung her ja mal ziemlich cool aus und die Texte sind eigentlich auch, wie soll man sagen, das sind keine typischen News-Texte oder sowas, sondern eigentlich richtige, was also mhm. recherchierte Artikel kommen wir vor. Mhm. Aber oh, ich froh, dass ich wieder mal so eine Seite gefunden habe, die <lacht> ein bisschen was eigenes macht. Also, mhm. cool.
0: Ja, gut.
1: Ja, da haben wir schon so ja. viel abonniert, da ja. kommt mir fast gar nicht nach, wenn ich lesen.
0: <lacht> das ist bei mir schon ein bisschen ein Ding auch. Ja. Äh, dass, wenn ich dann oft mit dem Abend irgendwie noch ja, sage, passt jetzt nicht mehr, nur Zeit, was zu lesen. Zum Beispiel habe ich auch immer ja, eben irgendwelche Bücher, meistens irgendwie eine Technikbücher, noch die was ich gerne mal weiterlesen würde. gibt äh, ja. Ninja zum Beispiel habe ich auch angefangen im Jänner und bin noch nicht fertig. Äh, <lacht> Okay. Und dann immer, wenn ich mit dem Hinhock, mit dem iPad irgendwie das weiterlesen, dann mache ich mir irgendwie plederweise den Reader auf und da habe ich dann 77 Unread-Items oder so, dann plade ich irgendwie vorher nur die durch und dann ist es mir eh wieder gespannt, dass ich noch was anderes liest. Ja. Ja. Äh, das ist ein bisschen
1: das Problem oft. Ja. Da schlagt sich halt da einfach schon unser Alter dazu. Weißt <lacht> <Leistet> du <lacht> am Abend eigentlich nicht mehr so, also zumindest mir geht es so. Bin ich nochmal bis zu einer bestimmten Zeit noch halbwegs ja. auf, Irgendwann kann ich mich noch konzentrieren, aber... Ein bisschen Schlaf ist schon wichtiger.
0: Ein bisschen, ja. Das Vor allem muss man ja immer einen gewissen Buff rechnen, weil man weiß ja nicht, ob in der Nacht irgendwas passiert. Stimmt. Äh, dass irgendein Kind daherkommt, und <lacht> und so, dann braucht man ja ein bisschen einen Schlafpuls oder
1: auch vielleicht. Genau. Ja, stimmt. Ja, weiß ich nicht. War nicht blöd.
0: Ja. <lacht> ja, in diesem Sinne...
1: Ja. <lacht> mal, dass wir in ist ja so schon 10. Ah oh, nein, Viertel noch 10. <lacht>
0: Nein, aber ich glaube, wir können es da mal abrunden für heute wieder und schauen, dass wir mehr Schlaf kriegen die Woche, weil wir müssen ja am Freitag topfit sein. Voll,
1: genau. Wir wollen ja Gewinner. Wir wollen einen Gewinner. Ich will einen Gewinner. <lacht> Nein, das wird nichts. Kann ich eben schon sagen. Aber ich ja. bin, bin gespannt auf die Aufgaben. Ja. Ja. Also ich, eine, eine Aufgabe passt ja ziemlich gut. Jetzt aktuell gerade eine. Aber ich weiß nicht, ob es die geben, weil es vielleicht einfach ist, dass man da drauf kommt, dass sie es machen. Aber das sage ich dann nachher dann.
0: Ja. Nichts Geheimnisse verraten der andere. Nein, 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 nichts. Wir sollen einen Vorteil haben. Wir wissen, was kommt. Ich verrate da einen anderen Tipp auf Ja, ja, ja passt. Ja, passt. Oder gut. machen wir eine Aftershow?
1: Ja. Die kostet aber was. Genau, das ist genau. Die Pfiff so für die Aftershow so. Genau.
0: Ja, na gut. Okay. Ja. In dem Sinne. In dem Sinne, wir überlegen uns da auf ein Marketingkonzept. <lacht> Genau, genau. Monetarisierungskonzept. Monetarisierung,
1: genau.
0: Ja. Okay. Passt. Weil das mit dem und so haut nicht so richtig hin, oder? Ja, wir, naja, wir haben jetzt 1,50 Euro, viele, ein, oder, so, 1, 1, Euro
1: 50 oder so. Ist jetzt im April gekommen. Ja. Genau, jetzt also bei 11 Euro. wo Kisten Bier aus dann? Genau. Ja. Die werden wir dann live verzehren. In einer Sendung. <lacht> genau. In der Weihnachtssendung dann. Weihnachtssendung ja. <lacht> Bockbier. Weihnachtsbockbier.
0: Das wird lustig. Da müssen wir wirklich ja, die ich, Geräte ja. irgendwo schwarzen oder
2: so.
0: ich. Ja. Ja, pass. passt. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Gell? Ja, dir ja. Gut, dann Ciao. tschüss.